0: Paris Pariduis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dillam, Şvido, Bisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız Günaydın. Yayını paylaşır mısınız? Diğer dostları da toplayalım. Onlar da gelsinler. Hep beraber konuşalım. Çünkü biz konuşmazsak başkası çok fazla konuşmuyor. Onun yerine ee, böyle devletin televizyonunda... Çok şahane canlı yayınlar yapılıyor sen ben bizim olan bizim kız onlar oturuyorlar böyle karşılıklı 2 saat 3 saat Allah ne verdiyse artık yani konuşmacı ne kadar isterse programların zaten yayın aralığı öyle belirleniyor ben geleyim çıkacağım zaman haber veririm size diye muhtemelen çünkü diğerleri de zaten. Aynı şekilde düzenleniyor yani geleceğiz deyip geliyorlar bugün e, beyefendi sizde yayına çıkacak deniyor mesela beyefendi yayına kaçta çıkmak istiyor diye soruyorlar beyefendi yayına kaçta gelecekse önce onu söylüyor ondan sonra o saate gelmeyebiliyor da tabii e, çok önemli değil herkes mecburen bekleyecek orada yani eşek gibi bekleyeceksin başka çaren yok sebebi hikmetin ne o varlık nedenin ne o. Orada onun için varsın zaten. Çünkü zaten o olmasa sen orada çıkıp kimseye soru sorabilecek durumda değilsin. O kurumda çalışabilecek durumda değilsin. Gazetecilik tırnak içinde yapabilecek durumda değilsin. Yani acayip saçma sapan bir şey ya. Ve dün akşam yine Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda, sizin, benim, hepimizin vergileriyle finanse edilen kurumda, devlet televizyonunda daha önce de yapıldığı gibi böyle uzun, upuzun, don lastiği gibi bir program yapıldı. Çünkü ele kağıtlarla dağıtılmış sorular, Sorulara verilecek yanıtlar da Promptr'a işte o hani ekrandan izlediğimiz bizim yayıncıların eskiden diye diyebildikleri sonradan adına prompter denilen yazıların akarak geçtiği konuşmacının da oradan takip edebilecek bir süratle onu izlediği ve konuştuğu, anlattığı insanlara hakikaten ulan ne biçim adam helal olsun şakır şakır dangır dangır konuşuyor falan dedirten bir cihaz. Aslında çok basit ayna mantığıyla çalışıyor. Yani kameranın ön yüzünden ters akan yazılar var onun yansımasını görüyor kamera. Çok basit bir ayna mantığı aslında. Dün oradan Erdoğan takır takır okudu. Hem de. Acayip şekilde okudu mesela bir enflasyon yanıtlaması var çok acayip diyor ki enflasyon hayat pahalılığı evet bunların sıkıntı olduğunu biliyoruz ama diyor yaptığımız değerlendirmelere göre e, fiyatlardaki artış hızı düştü ya keşke bir insan evladı söyleseydi enflasyon dediğin o zaten yani insanlar zannediyor ki böyle langır langır fiyatların artması hayır enflasyon dediğin şey fiyatının artışısı zaten. Sen o yüzden aylık şekilde ölçüyorsun onu sonra yıllığa vuruyorsun sonra birikimlisi var üst üste koyuyorsun ocaktan itibaren tık tık tık tık tuğla gibi koyuyorsun toplamına bakıyorsun ama işte bunu bilmek için ekonomiden anlamak lazım eli buraya koymak yetmiyor böyle bir şey yapabilmek için ama karşındakiler tüp gaz olunca çok sorun değil zaten onlar hani bir kişi oraya oturtuyorlar o kendini moderatör zannediyor diyor ki bu toplantıyı ben yönetiyorum halbuki hiçbir önemi yok. Açılışta, kapanışta anons diye oraya oturtulmuş tüp gazın daha kurumsal hale getirilmiş olanı. Karşıdakiler onlar inanın Hiçbir şeyden kaçınmayarak, hiçbir fedakarlıktan kaçınılmayarak farklı kurumlardan toparlanmış, hepsi birbirinden merdane, acayip insanlar, çok acayip sorular soruyorlar. Hatta bazen öyle sert çıkışlar yapıyorlar ki ben ekran başında izlerken elim ayağım boşalıyor benim. Diyorum ki ortam gerilecek şimdi. Aman ha, ortam gerilecek, herkes siper alsın. Bütün bunların yapıldığı toplantıda, dün akşamki toplantıda, ben uzunca bir özetini izledim aralarda sararak çünkü gerçekten ruhun kaldırabileceği bir şey değil öyle saçma sapan şeyler konuşuluyor ki onların orada yetişkin insanlar tarafından tartışılıyor olması çok acayip normalde o muhabbetin gerçekten kafaların iyice yükseldiği bir masada yapıldığı anı görseniz dersiniz ki ya olur ya. Olur işte yani alkolün böyle bir etkisi var yani kafalar 3 milyon olmuş herkesin abuksa bu anlatıyor millet öyle değil. Üstelik böyle alkole çok uzak duran alkolü lanetleyen insanlar arasında yapılıyor bu ve kafaların inanılmaz yükseldiği ortamda ko- acayip şeyler konuşuluyor. Yalnız böyle toplantılarda son dönemde sizler de şahit olmuşsunuzdur Erdoğan'ın sürekli olarak kurduğu bir cümle var diyor ki ısrarla. Tırlar geçiyor köprülerden otoyollardan tırlar geçiyor zannedersin ki ülke ülke değil kara ambar kamyoncular derneği hepimiz tırların geçişiyle övünmek zorundayız çünkü onun buradaki mantığı şu aslında diyor ki tırlar geçiyor. Çünkü tırların geçmesi ülkede ekonomi çarklarının iyi döndüğünün göstergesi. Yani tırlar bir yandan sürekli mal taşıyor. O tırların içinde domates var, biber var, karpuz var, soğan var, patates var, yedek parça var. Ne bileyim işte ülkede imalat sanayinde kullanılacak her şey var. Tırın geçmesi çok önemli değil. Hani Firu'nun söylediği gibi bugün yayının başlığı ondan araktır. Nurlar içinde yatsın. Kuş ölürsen uçuşu hatırla diyor ya. Tır gider sen geçişi hatırla. Bizi asıl ilgilendiren hikaye o çünkü tırı sadece tek başına seyretmek kamyoncular derneği üyelerine zevk veriyor olabilir kullananlara bundan zevk alan insanlara mutluluk aşılıyor olabilir bunda hiçbir şeyim yok sıkıntım yok benim ve elbette bu insanlar buna mutlu olabilirler İnşaat seyretmekten hoşlanan insanlar da var bu değil sorun olan sorun olan şu bakın köprülerde ve otoyollarda geçiş ücretlerinde Tırların ne kadar ödediğine baktığınız zaman diyorsunuz ki ulan iyi ki derneğin üyesi değiliz. Derneğin üyesi olsa olsak doğrudan bununla uğraşacağız. Mesela deniyor ki İstanbul'da Boğaz Köprüsü'nde tırın geçiş ücreti bir tırın geçiş ücreti buradaki söylenen hikayeye göre altı ve yukarı akslı araçlar diye geçiyor. En uzunları en büyükleri olanlar onlardan 61 lira alınıyor tek yön olarak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü 147,5 lira alıyor. Osman Gazi Köprüsü 585,5 lira alıyor. Hani tır geçiyor ya. Tır geçiyor da nereye geçiyordan çok kime geçiyor sorusunu sormamız gerekiyor bizim. Çünkü karşısındaki tüp gazlar sormuyor bunu. Onlar şunu demiyor ya kardeşim tır gidiyor da lan ne var bu tırın içinde? Ne kokain mi kaçırıyoruz ülke olarak? Ya da ne bileyim böyle zenginleştirilmiş uranyum mu var ülkenin kaderi mi değişecek bununla birlikte? Hayır işte diyorum ya domates, biber, soğan, patates, yedek parça bir şey taşıyor o tırlar. Ne taşıdığının çok, çok önemi yok. Bak şimdi burada dedik yani Osman Gazi'de falan böyle geçiyor diye. Otoyollarda da tırların geçişi öyle kolay olmuyor. Yani tır bir seferde diye geçiyor yanından. Çoğu da çok hızlı kullanıyor. Ama mesela <gülüyor> Yalova-Altınova arasından İstanbul-İzmir otoyoluna girerse bir tır 610 lira ödüyor. İzmir'den çıkacaksa en ucundan çıkacaksa İstanbul'dan girip İzmir'den çıkacaksa Yalova Altunova'dan değil yani ilk çıkıştan değil en son çıkıştan çıkacaksa 1456,5 lira ödüyor 1456,5 lira neden e tır geçiyor tır geçiyor kardeşim boru mu? Tır geçiyor. Karşıdaki tüp bazların buna ilişkin hiçbir fikri yok. Tır geçiyor da nereye geçiyor? Çanakkale Köprüsü'nden geçmiyor mu bu tırlar? Geçmez olur mu canım? Hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak ülkede Ovacık'ta yaşayan insandan T.E. Tunceli'den para alıp Çanakkale Köprüsü'nü yapıp onu finanse ediyorsun. Elbette o tırda yani insansa süreni geçecek tabii. Bak tır geçiyor. 6. sınıf bir araç. O... şey Özür dilerim. Ee, şuradan bakalım. Tırın geçiş ücreti eğer Malkara'dan giriş, Çanakkale'den çıkış yaparsa 1181 lira. En babası bu. Ama en kısa yolu Gelibolu Güney Giriş'ten girip Çanakkale Köprüsü'nü kullanırsa 950 lira ödüyor. Tır. Bir tır böyle geçiyor yani. Tırın içinde ne var? Dedik ya domates var, patates var, biber, soğan var, ee... Yedek parça var bir şeyler konmuş sonuçta bu tırlar geçtikten sonra o ödedikleri paralar var ya 1500 liralar 1200 liralar onların tamamı ülke insanının alım gücüne yansıyor alım gücünden düşürüyor hani beyefendi diyor ya çok iyi biliyor ekonomiyi çünkü yani hayat pahalılığı devam ediyor ama enflasyondaki e, fiyatlardaki artış hızını e, becerdik onu sınırladık e onu becermiş olsan enflasyon düşecek zaten ya da duracak en azından biri o promptera eşek kadar harflerle o cümleleri yazan kocaman adamlar hiç akıl edemiyorlar mı ya bunu söyletmeyin? Gözlerini izleyin Erdoğan'ın. Oradan tek bir cümle kaçırmayacağım diye uğraştıkça uğraşıyor. Dikkat kesiliyor sanki muhatabına bakıyor gibi görünüyor ama göz bebekleri sürekli olarak gidiyor çünkü o satırların kaçmaması lazım. O satırlar yalanlar üzerine kurgulanıyor çünkü. Orada söylenen şeylerin tamamının yalan olduğu biliniyor. Çünkü bir tır 1500 lira sadece tek bir köprüye ödeyecekse, tek bir otoyoldan geçiş için 1100 lira para bayılacaksa o bayıldığı parayı mutlaka her ne taşıyorsa, taşıdığının çok önemi yok, her ne taşıyorsa onun maliyetine yansıtmak zorunda. Ülkede çiftçiler, üreticiler, hayvancılar zaman zaman toplantılar düzenliyorlar ve onlar sıkıntılarını anlatıyorlar. Diyorlar ki biz maliyetlere yetişemiyoruz artık. Nedir onların maliyeti işte yemdir, gübredir, ilaçtır. Yerine göre hangi alanda kullanılıyorsa onların tamamı o tırlarla taşınıyor işte. O tırlar götürüp getirdikçe insanların boğazlarından, sofralarından lokmalar eksiliyor. Orada oturan beşli tüp gaz grubu bilmiyor bunu. Aslında kendileri de yaşıyor ama varlık sebepleri orada bulunmak olduğu için onların çok bunu söyleyebilecek durumları yok. Gazetelerde yazıp çizen başka tüp gazlar için de yok bu sorun. Çünkü onlar eğer ağızlarından tek bir cümle kaçırırlarsa bir daha ne o toplantılara katılabilirler ne de gazetelerine televizyonlarına gittiklerinde kıçlarını ısıtacak sıcak bir koltukları olur. Başka çareleri yok. Onlar orada kuzu gibi ellerine ne verildiyse okuyacaklar. Tırlar geçecek arada. Sürekli tırların geçtiğini anlatan bir cumhurbaşkanı olacak. Neden diye sormayan insanlar olduğu için de biz tırların geçişiyle övünmek zorunda kalacağız. Dün benim sayabildiğim Erdoğan'ın son yaptığı altı konuşmada da kullandığı cümle bu. Tırlar geçiyor. Tırlar geçiyor. O tırlar nereden geçiyor ve kime geçiyor bunlar asla konuşulmuyor bu ülkede. Dün Kemal Kılıçdaroğlu ana muhalefet Partilileri lideri saat 10'a randevu verdikten sonra evinin mutfağında sarı bezi kaldırmışlar ama bu sefer de fırının önünde o Türkiye'de hemen hemen bütün evlerde bulunan sallanan uzun bir bez bulunuyor. Hani her şeyi böyle iş yaptıktan sonra arada elleri silmek için arada evin çocuğunun deyip ağzını burnunu silmek için kullandığı o bez Kemal Beyler'de yok artık küçük çocuk ama neyse işte evin o sıcaklığının içinde Kemal Bey dedi ki Bizi dinleyenlere sesleniyorum. Araba alımlarınızı bir süre erteleyin. Çünkü biz geldikten sonra gençler için ilk aracını alan gençler için zaten ÖTV'yi sıfırlayacağımızı söyledik. Ama bunun dışında da ÖTV'de biz çok büyük bir oranda vazgeçeceğiz. Şimdi sosyal medya üzerinden çok çok çok acayip bir cayırtı koptu. Bir grup insan. Bunların aralarında ekonomistler de var. Ama dediğim gibi bunlar tuzu kuru ekonomistler. Sadece konuşmaları elzem olduğu anda konuşuyorlar. Onun dışında herkesin anlatacak bir hikayesi var. Mesela çok önemli toplantılara katılırlar. Bunlar çok büyük insanlarla bir araya gelirler. O eleştirmek zorunda kaldıklarında küçücük bıdırdanmaları ağızlarından döküldüğü devlet ricali tarafından çağrıldıklarında koşa koşa giderler modası geçmiş takım elbiselerini falan giyip. Onlar orada olurlar. Onlar bu işi popülizmle değerlendirdiler. Dediler ki en büyük tehlike şu anda muhalefetin popülizme kayması. Bu popülizme kaymak değil. Neden biliyor musunuz? Bakın bu ülkedeki insanların sıradan insanların hayallerini bilirseniz eğer o hayallerin nasıl beslendiğini nasıl bugüne geldiğini bilirseniz eğer bunun bir popülizm olmadığını bilirsiniz, anlarsınız. Nedir o biliyor musunuz? Bugün oy verme niteliğinde artık en azından bu hakkını son 30 senedir kullanan insanlar benim yaş kuşağım mesela. Bu ülkede artık biz çoğunluk olarak görülebiliriz. Orta yaşın içinde artık yavaştan öbür tarafa doğru inceden adım atan hani yavaş yavaş böyle bir yer mi açık bir yerden esinti geliyor demeye başlayan insanlar. Gözlüğünü yakın gözlüğünü bulamadığı andan itibaren hayatın zindan olmaya başladığı insan grubu. Bizler çok iyi biliyoruz ki hepimizin kafasında şöyle bir şey var. İnsanlar Türkiye'de Rahata erme bölümünü emeklilikle değerlendirirlerdi bizim çocukluğumuzda. Çünkü hedeflenen şey emeklilikti. Emeklilikle birlikte insanlar aldıkları o emekli ikramiyesiyle bir ev bir araba alır bankaya 3-5 kuruş para atar. Ve onunla birlikte de artık kıt kanaat da olsa evinin kapasını kapatıp dört duvarın içine girdikten sonra kendince mutlu küçük bir hayat yaşardı. Bizler hayalleri çok büyük olan insanlar değiliz. Öyle yetiştirilmedik. Bu toplumun geneli öyle zaten. Hatta bu hayalsizlik hepimizi çok etkiledi. Uluslararası camiada o kocaman alanlara çıktığımız zaman rekabet gücümüzü maalesef dayak yiyerek anlamamız gerekti hepimizin. Ama bu küçük hayatların içinde herkesin ideallerinden bir tanesiydi bu. İnsanların bir ev bir araba alması. Şimdi bunu tutup... Türkiye'yi zerre kadar tanımayan, bayramının seyranını, insanını, kitabını bilmeyen, mesela Tansu Çiller'in söylediği Macit Bey'i otomobillendir değerlendirirseniz eğer, siz de bu ülkeyi tanımıyorsunuz demektir. Bugün ülkede insanların rahata erebilmek için kendilerine belirledikleri sembol tekrar aynı şekilde otomobil. Burada eğer siz bu insanlara bir vaatte bulunursanız, yapılabilecek bir vaatse üstelik bu, bunun insanlarda bir karşılığı olur. İki, Bence çok ciddi bir değerlendirme eksikliği var. Bakın bugün resmi gazetede yayınlanan bir kararla Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi'nden bir tebliğ yapıldı. Ve orada daha önce Bakanlar Kurulu yetkisinde bulunan otomotivle otomotiv sektöründe ÖTV belirleme yetkisi Münhasıran Cumhurbaşkanı'na devredildi. Bu ne demek bakanlar kurulu eliyle belirlenecek daha önce işte yıl içinde sıfıra düşürmek ya da bir katına kadar artırmak olan yetkisi sıfıra düşürmek ya da üç katına kadar artırmak olan artırma yetkisine çıkartıldı ama bu değerlendirmenin şöyle bir özelliği var bütününe baktığınız zaman ana muhalefet partisi lideri arası açısından ve ana muhalefet açısından şunu söyleyebilmek mümkün Erdoğan'ın yönetiminde tahmin ettiği kadar katı bir gruplaşma yok. Yani böyle bir çalışmanın yapıldığı gelir idaresi tarafından çok büyük ihtimalle kendisi de aynı idareyi çok iyi bilen hesap uzmanlığından gelen Kemal Bey söylenmiş. Yani böyle bir çalışma var. Şimdi bu çalışma neden yapılır? Yani şu anda Türkiye'de herkes çıldırıp idarecilerin tamamı çıldırıp durulan 3 katına kadar artıralım şu ÖTV'yi millet iyice sürünsün mü diyecek. E tırlar ne taşıyacak o zaman? Tır nasıl geçecek? Muhtemeldir ki bir düzenleme çalışmasındalardı. Ve Kemal Bey şu anda bunu öğrenip ön alarak, bunun önünü alarak şunu söylemiş oldu. Aferin bak dediklerimi teker teker yapıyorsun. Böyle gidersen iktidarı kaybedeceksin ama en azından çok kötü anılmaktan kurtulabilirsin. Böyle bir ihtimalin olabilir. Bakın Türkiye'de insanların küçücük bir umuda ihtiyacı var. Küçücük bir umuda. Biz bu umudu birbirimizden topluyoruz. Birbirimizden derliyoruz. Çünkü bugünün iktidarı insanlara umut vermiyor. Rizeliler Derneği Başkanı bir goblin çıkıp masanın üstüne serdiği uzun namlulu silahlar eline aldığı zülfikar benzeri o koca kılıçla aklı sıra gösteri yapıyor. Çünkü biliyor ki kimse o deveye gidip demeyecek ki ulan o kılıç senin boyundan büyük. Onu senin kaldırabilmen mucize zaten ayaktayken. Kafana çakarsın onu. Ya da İmam diye ortaya çıkan bir yobaz herkesin gözünün içine bakarak bu ülkenin kadınlarına hakaret edecek. Bütün bunların karşılığında insanlar çok iyi biliyor ki ne haklarında bir soruşturma açılacak ne bu insanlarla ilgili idari bir tasarrufta bulunulacak. Bizler birbirimizin umuduna mahkum olan insanlarız. Biz birlikte toplayacağız bu umudu. Hafta sonu pazar günü sevgili Ayşen, Ay- Ayşen Şahin Evrensel'de şahane bir yazı yazdı. Şahane bir yazı. Birbirimize tutunarak bu umudu nasıl yükselteceğimizi anlattı. Karamsarlıktan nasıl kurtulacağımızı. 7 senedir burada bunu konuşuyoruz biz. O 7 senelik konuşmanın karşılığı birileri tarafından küçümsenip ama bu da popülizmdir denilerek eğer yapılan bir konuşmaya aktarılıyorsa bizim eğer tüp gaz değilsek o yayınlarda çıkan beşli grup gibi tüp gaz değilsek itirazımız olmalı. Çünkü orada söylenen şey idari işte işte çok ciddi bir aksaklık olduğunun gösterilmesi. Bakın dün akşam söylendi. Saat 22.de. Uzun süredir bir araya gelmiyorduk. Özledik birbirimizi dedik Emay Bey. Muhtemelen bu yayını izliyorsa o da gülümsüyor şu anda ama aslında o özlem bir gün sonraya da ertelenebilirdi. Resmi gazetede yayınlanacak bir kararnameniz yoksa tabii eğer siyasi muarızlarınızın. Madem ki böyle bir şey var, o zaman bir adım atılmak zorunda, değil mi? Bugün biz her şeyi değerlendirirken umudumuzu yok etmeden değerlendirmek zorundayız kırmadan biz birbirimizin umudunu kıracak olursak eğer zaten ülke umutsuzluğa çok hazır bir zeminde hani o spor spikerlerinin futbol maçları başlamadan önce söylediği cümle var ya zemin futbol oynamaya müsait zemin ve hava şartları futbol oynamaya müsait bugün Türkiye'de ne zemin yaşamaya müsait ne hava şartları. Bunların hepsine bir de idari anlamda beceriksizlikleri hadi daha açık söyleyelim kötülüklere eklerseniz yetersizlikleri cehaleti eklerseniz hakikaten birbirimizin dışında umut devşirebileceğimiz hiçbir şey yok bu yaşamda. Lütfen umudunuzu kırmayın. Çünkü Seçiminizi yapabilmeniz çok önemli. Siz Karambar Kamyoncular Derneği üyesi misiniz? Tır gördüğünüzde seviniyor musunuz gerçekten? Geçiyor ulan tırlar geçiyor diye. Yoksa tır gider sen geçişi hatırla. Osman Gazi Köprüsü'nden bu kadara, Çanakkale Köprüsü'nden bu kadara geçiyor. Bu tırın son noktaya ulaşabilmesi için otoyollar ve köprülere bayıldığı parayla şoförün cebinden 3500 lira para çıkacak diyebiliyor musunuz? Sorun burada. Eğer bu ayrımı yapıyorsanız Füruğ'un söylediği dizelerin eşliğinde bir umut devşirebilirsiniz. Yok olmuyorsa o zaman Beşli Tüp Gaz grubunun anlatımına muhtaçsınız. Onlar bir şeyler söylüyor gibi yapacaklar. Ellerine dağıtılan kağıtlardaki soruları okuyacaklar. Karşılarındaki onlara konuşan insan aslında onların gözünün içine bile bakmayacak. Arkadaki ekrandan ne söylemesi gerekiyorsa onu söyleyecek. Ve bu arada bilgi eksikliği çok yoğun olduğu aslında daha açık söylemiyle anlattıklarından hiçbir şey anlamadığı için de arada uzun uzun saçma sapan cümleler kuracak. Tarafı seçmek önemli. Yoksa yoksa bir şiirin mısra içinde kaybolmak kolay ne olacak ya? Siz de yazarsınız sosyal medyada iki cümle alırsınız Google'dan. Bu ülke neler gördü ya? Neler? Cuma günleri Google'dan ayet taratıp sallayan bakan gördü. Sadece bakan görmedi o bakan ondan sonra denildi ki sen burada çok yoruldun bu şartlarda. Hadi git Prat'ta büyük elçi ol. Bütün bunları gördük biz. Umuda sahip çıkmak ya da çıkmamak elinizde tamamen. Bunu yapabilirken de, yapmaya çalışırken de birbirimiz dışında güç alabileceğimiz başka bir yer yok. Olmasın da zaten. Çünkü kalanı gerçek dışı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Bu çok kıymetli. Her şeyden çok kıymetli. Çünkü demokrasi dediğimiz şey bu işte. Biz birbirimize tabii ki benzemeyeceğiz. Doğduğumuz andan itibaren farklıyız çünkü. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz bizim her şeyimiz, her şeyimiz farklı. Ama biz aynı ülkeyi seviyoruz. Ve bu ülkede birbirimizden vazgeçmeden üstelik iyi yaşamak kararındayız. O zaman konuşacağız. Birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden bunu yaparsak. Demokrasi dediğimiz şeyi güçlendireceğiz aslında. Ve yaşantımız daha güzelleşecek. Bu yayın sürsün benim de katkım olsun diyenler lütfen YouTube kanalına abone olsun. Kanala abone olduktan sonra yayını beğendiyseniz şu yukarı doğru başparmak işaretini tıklayın. Başkalarına da önersin YouTube bu videoları. YouTube üzerinden bu yayına maddi destek vermek isteyenler katıl düğmesini, süper chat'i, süper sticker'ı kullanabilir. Ya da Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarını iletebilir. Patreon.com. Ünsal ünlüğü. Ama bu yayına vereceğiniz en büyük destek bunlardan hiçbiri değil. O büyük kocaman hiç değişmeyecek destek burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye kadar hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.